I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det var ju väldigt mycket ångest i just det där spermaprovet, kände jag. Ja, jo, det var det. Med svärmor. Ja, nu ska vi tillägga folk som undrar vad jag säger med svärmor och spermaprov. Det är inget bra med två ord och samma mening. Men jag skulle lämna ett prov åka till kliniken med min fru och svärmor då, som var på besök. Hon bor på Island i vanliga fall. Hon ville följa med till kliniken och hon visste inte vad jag skulle göra där. Lalalala. Men hej och välkommen till kändispodden Tobias Persson. Nej men hej. Hej. Vem är du tänkte jag säga? Ja, det är en väldigt existentiell och viktig mm. fråga. V- vem är jag? Nej, men du är komiker och skådis. Mm. Eh, du är manusförfattare. Eh, du har skrivit två böcker. Oj, vad du... Ja, det stämmer också. Eh, och du är ord... känd ordvitsare i ÖB-reklamen. Mm. Mm. Ökänd, istället brukar jag säga. Ja. Det beror på det finns mycket hat och kärlek. Lig- ligger det skam i det där? Nej, nej, in- inte för mig. Men jag, det är många som... Eh, de som kommer fram till mig är ofta... Men som säger, bara så du vet, min fru tycker du är rolig. Och det säger de med lite ilska och hot i rösten. Uh-huh. Men det är väldigt mycket, har jag märkt, pundrar som känner igen mig på stan. Här är du som är här, klar. Du är tack för att du finns. De uh-huh. kommer ihåg. Jag tror att det handlar om att det är de som vågar säga någonting. Det kan det vara. Uh-huh. Eller så är det, min humor har något knack. Det är, <laughs> det är något olagligt i min humor. Ja, uh-huh. det är väl li- att det är en liten Göteborgs Touch. Ja, och det i sig kan vara... Det känns lite parkbänkigt. <laughs> Göteborg känns... Det kan man inte säga. Jag, vågar inte, jag är född i Göteborg, ja, jag måste ju stå upp för... Och jag har bott i Göteborg. Mm. Med blandade känslor. Mm. Så att det var mer ett skoj. Ja, jo, men jag fattar ja. humor. Jag gillar ja. skämt. Ja. Jag är ju inte så rolig som du. Ja, det vet man till. Jag har inte hört det. Nej, men, nej, men grejen är den så här. Att det är helt uteslutet för mig. Att jag skulle kunna vara komiker på det sättet att jag skulle stå på en scen som du gör. Mm. För jag antar att din största del av din arbetstid är som... Eller du är till största delen stå upp komiker, ja. antar jag. Det är helt uteslutet. För att jag får inte panik på en scen, men det är ingenting jag går igång på. Så att skulle Nej. jag ha det som ett yrke så skulle jag få jobba med det varje dag. Mm, okay. Men ibland, mm. när jag går i min 
eller när jag sitter på min kammare så tänker jag att jag nog skulle vara en bra komiker. Men det tror jag, för dels har du, du gillar ju att prata, du är verbal, du träffar mm. människor. Alltså det är inte så svårt som folk tror på ett sätt, men man måste ju också gilla, eh, gilla publik eller gilla människor någonstans. Mm. Du inte gilla alla människor, men jag tycker om att gå upp på scen. Och det ska inte förväxlas med så många tror att ja, du gillar att synas va, till vilket pris som helst. Nej, det är inte det. Jag tycker om att underhålla. Jag har, mm. jag har en talang för skämt, humor, skriva tentaklerna. Jag har alltid haft den typen av ordra, vad det nu är. För vad det är värt så har jag det. Och jag tycker om att gå upp och ha det samtalet. Den, det händer någonting i rummet. Jag gillar det. Mm. Så har jag en del kollegor som står innan de ska på. Och så, fan, uh, uh, jag är så nervös. Fan. Uh, oj, uh. Känner jag, men, du, är, du är fel jobb. Alltså, det är ja. människor som så dåligt. Som jag tänker, men, du behöver inte göra det här. Och du ligger i fosterställning och måste krascha en stol. Bli bagare då. Ja. Jag tycker bara det ska bli kul att gå upp. Sen kan man ändå vara nervös för att man har nya skämt som man är osäker på. Eller det borde till vänster. De verkar fulla. Det blir tufft ikväll. Mm. Men... Jag, när jag väl är där så tycker jag att det, att det är roligt. Jag tror att det syns om man inte tycker det är kul. Mm. Att vara på scen, det får inte vara en plåga. För då, blir, då känner folk, men varför är du här? Du, du tycker inte att du hatar till och med folk. Varför, står, mm. <laughs> varför utsätter du dig för det här? Liksom? Ja. Så man måste nog ha en grundkärlek tror jag. För, eh, ja. Men säg folk till dig så här, att, oh, säg något kul. Eh, faktiskt inte så ofta som man tror. Men däremot, en annan klyscha som däremot stämmer är taxichaufförer som... Ja, du är rolig. Ja, då kan du få den här. Och så är det ofta någon vits med som man inte kan berätta för människor. Ha. Som är för grov eller för vriden åt mörka håll. Liksom. Den kan du ta. Ja, tänker jag. Tack. Släpp mig här. <laughs> så ibland får man tips så sätt. Det är väldigt sällan ha. man kan använda. Ja, men, men liksom... Men jag säger alltid tack. Så tack, det var trevligt. Den tar jag. Men det går att vara rolig på beställning. Jo, men det är någonstans är det ju... Det är ju faktiskt det mitt jobb är. Man ska ha. koka ner det. Jag är rolig på bestämning. Alltså igår kväll var jag på Norra Brunn exempel. Då skulle jag vara rolig klockan fem över nio. Och det var jag. Ja. <laughs> det vill säga, jag ska gå upp och vara rolig 25 minuter sen ska mm. jag gå hem. Men då visste du ju det innan också. Ja, men du menar så. Nej, men jag okay. tänker mer så här att om man går på en middag nej, men, mm. det, det har man ju alltid läst och hört om i intervjuer så här med allt från Gösta Ekman till alla andra att folk förväntas vara så jävla roliga privat. Ja, och eh. där finns det också så här. Jag skulle nog säga att jag är faktiskt hyfsat lättsam och lätt i sinnet privat och gillar att vara rolig. Men jag har inte så här Jim Carrey, Robin Williams tvång att jag måste vara rolig eller är outhärdligt på. Utan däremot kan jag i samtal få folk att skratta om jag är på gott humör och mm. du vet sådär, slänga in små roligheter. Och... Men jag hoppas att jag inte gör det på ett sätt som är gud vad han ska vara rolig hela tiden. Mm. För det vill, så vill jag inte uppfattas. Det kanske någon tycker att jag är. Men jag, jag tycker om att få folk att skratta. Jag tycker om mm. att samtala och så. Men däremot när jag säger okej, okay, kör kul nu då för oss som är här skämta för oss som sitter och käkar soppa. Då säger jag, fast det, det är fel forum nu. För när, vi, när jag har liksom druckit vin och vi sitter i ett kök och vi är på en restaurang här och det är konstigt. Ja, men kör nu, du som är rolig. Fast det är fel kontext. Mm. Det springer kypare här. Ni kan inte koncentrera er. För allt handlar om, om förutsättningarna med. Mm. Så här, du som är världens bästa simmare, hoppa i den här bartunnan. Men det finns inte utrymme här. Alltså, det, det är vatten, kör nu. Det är en konstig grej. Man måste ha rätt liksom, bra mic, ljus. Mm. En publik som vet om... Det blir, men, du vet. men det måste ju vara ett helvete för Alltså jag har ju jobbat mycket med att producera events mm. Och då kan ju en kund ofta säga så Att de ska ta dit någon rolig mm. eh, Och där är det ju eller När du är på Norra Brunn så har ju folk gått dit För att de vill skratta de är, ja. Det är ungefär som fulla kärringar som går på en fars ja. de, de fnissar ju nästan på sig Redan innan man säger någonting För att de är så jävla upp De har ju betalt Men jag tänker just på ett företagsgig ja. Är det vidrig publik? Nej, jag brukar faktiskt... Jo, det kan hända. Mm. 
men även där jag har på så många år så jag kan jag har haft inte så jag har inte haft så många jobb där jag har känt att vad är det här jag håller på med. Men det är alltid något julbord. Det är, något, det är ett par jobb per år där det kan vara folk är odrägliga eller inte lyssnar eller framförallt mm. prata själva mobil högt så där fem personer som man får säga hallå killar hej hej. Ja, förlåt, det här är live. Jag vet inte om ni har större att jag sjovar. Nej, tack. Mm. Kan inte ni snälla lyssna? Att folk inte uppför sig. Men är det det bästa sättet att, att ta ner sådana? Jag försöker alltid göra det med glädje. Ja. Jag kommer mm. på det. Jag säger aldrig till dig, håll tyst utan hej killar. Jag försöker skoja här, är det okej? Okay? Mm. Och då tittar, och kollar de på mig så får jag försöka, hej tjena. Ni ser trevliga ut. Va, va? Och så jag försöker bara bryta det de gör. Mm. Du vet, så, som barn att man bara säger, hallå, mm. hallå, bibidibidib. Ja, här är jag. Hej, mm. hej, hej. Vad pratar ni om? Mm. Och bara för att Och då är det jag, jag ingen hör... annan som vågar säga något För nej, att nej, nej. de vet om att då kommer de bli utsatta oh, ja. Ja. Men jag hade ett sånt jobb för några månader sedan Det var ett, ja, ett byggföretag Där det var ett kaxiga kille som, som var större som fast Som jag sa till dem Och de, de liksom Med sitt kroppsspråk och så Och deras blickar så hotade de mig Det är mm. först det värsta jag upplevt mm. det, det var så här, du vet, Al Pacino-vibbar Scarface Fyra unga killar med tatueringar Som satt och tittade på mig Med en blick som sa Du ska få stryk efter giget du vet, för att, det jag nej, nej, men det var, det var ja. jättehemskt för de var verkligen ofta brukar folk ändå le och säga, eller vara fulla och säga, förlåt, att vi, förlåt vi ska göra det tysta, okej okay. mm. men när de tittar tillbaka och bara men fan är du, med en sån blick mm. så inser jag att de, de, är liksom, vet, de är fyra, de är starka de hatar mig, och jag har precis sagt till dem och därmed då förnedrat dem inför de övriga mm. på festen och, du vet. då är det otäckt, men det är liksom en gång på 15 år som sånt händer mm. ofta brukar folk be om ursäkt och babblar om vidare så brukar jag antingen gå fram till dem eller du vet, jag kan alltid göra ner dem. Mm. Det, det, man behöver inte vara så hård heller men jag känner för varje år blir jag, blir jag, vad säger jag? jag var mer dialogbenägen när jag började, jag ville ha trevlig stämning men nu känner jag mer så här. nu är det tredje gången du är över 40, Hur gammal, har du aldrig varit ute för? då börjar jag liksom skälla ut folk mm. även det på ett roligt vis, men ändå så där. Vet du vad, du kan gå. Du kan, kan inte gå ut, snälla. Du får hundra spänn här. För livet är kort, de andra vill ha roligt. Och jag ska hem och lägga mina barn. Sen kan inte du bara, snälla, gå upp till trottoaren. Ta en taxi. Eller, du vet, mm. hoppa bungee jump. Du vill ju inte vara här. Och det är lugnt. Jag tycker inte ens att jag är rolig själv. Snälla, vad heter du? Martin. Om du inte vill se mig här. Du får en drink av mig. Snälla. Mm. Åk skateboard. Dreja. Byt kön. Gör något annat. Du vill, här vill du inte vara. Jag ser det. Och ta sådana konfrontationer. Det är ganska kul ibland. När folk har fått tre, fyra chanser. Så här, du är mm. vuxen, du är inte du har ingen sjukdom, du hör vad jag säger. Du förstör för de andra här. Mm. Sånt kan jag tycka jag ibland bara känna att men nej fan, jag, jag tar inte det här nu. För jag har varit snäll tre gånger. Och det här är orespekt. Eller vet mm. du, det är inte respektfullt. Men det vågar inte jag göra när jag var 23 när jag började. Man, då lät man ju folk snacka på. Och så ja. gick man av, vad synd att de inte lyssnar på mig. Men, mm. <laughs> för då hade man inte mandat nog att säga du vet, nog. Ja. Men, men vad är viktigast då? Eh, talang eller, och kunskap eller materialet. Åh, oh, svårt. Eller så alltså, förstår jag mer. Mm. För att jag, jag såg på Parneviks. Jag vet inte om du vet vad det är för serie. Jo, då. Ja. Eh, och för, för någon vecka sen, mm. Kanske var förra veckan. Så hade de ett litet stand-up-tema. Mm. I familjen. Mm. Eh, och Mia ringde då till Nor eller Fai, tror jag. Mm. Om jag inte minns helt fel. Och då fick hon ett material- eller hon förklarade läget att de skulle stöpa lite för familjen. Mm. Och så fick hon ett material och så skrattade hon åt det när, när Nor läste upp det. Och tyckte det var ett jättebra material. Vilket mm. är säkert, det är säkert ett bra material som Nor tjänar pengar på annars. Mm. Men leveransen Mia gjorde ja, ja. var ju katastrof. 
Eh, ingen klart. skrattade och de kände sig nästan förolämpade av mm. grovheten mm. i det där. Ja. Eh, och det var därför jag tänker så här, skulle en, eh, en rätt kaskomiker med ett bra material eller, en, eller tvärtom, alltså mm. vad är det bästa kombon? Jag skulle ändå säga mer och mer att om du inte har någon scenpersonlighet, den där X-faktorn så är det svårt att vara rolig. Du måste ha någon slags funny bones. Det är som att ge en Mozart-sonat till någon som inte kan spela upp den. Mm. Det är ett bra grundmaterial, men om du inte kan spela piano så hjälper det inte. Liksom. Ja. Och du kan ge bra skämt till någon som inte kan prata, eller som flackar med blicken eller stammar, mm. inte har publik. Det går inte. Du måste ha... Menar, Peter Mede kan vara exempel på det. Hon började med stand-up för 10, 12, 13 år sedan och slutade med det. Men hon var rolig spont- hon var spontan och inte hade något skämt. För hon var rolig så här. Ja, i stunden liksom. Hon gick ut bland publiken ibland och bara, här sitter du lille man, eller lille, du är medellängd. Var kommer du ifrån? Ja, vad härligt då. Har du kul? Nej, vi ska alla dö en dag. Hörde du? Hon bara stod och, ja. du vet, fick ur sig sina privata liksom, du vet, nevroser nästan. Det blev en magisk här och nu känsla. Ja. Hon blev nästan mindre skoj när hon fick skämt. Hon skulle sätta skämt. Mm. Märkligt mm. nog. Så hon bara gick runt och var sig själv i det hysteriskt kul. Så jag tror man måste ha den där leverans... Jag gillar verkligen leveransbiten. Jag improviserar mer och mer för varje år. Mm. Och tycker det ska att skapa kvällar som aldrig kommer tillbaka. Det är det som är kul. Sen har man ju alltid en, en grund, jag vet vad jag ska säga. Men jag mm. brukar alltid modellera och försöka hitta något jazzelement som man inte blir, du vet, stel. Mm. Kanske låter förmätet eller högtravande, men jag måste kittla mig själv lite grann. Jag kan mm. inte gå upp och bara köra en akt. För jag har ingen sån färdig skriven, utan jag har liksom saker jag vill prata om. Och sen beroende på om du hugger eller inte, så får jag nej, ingen har läst om det här. Jo, ja, men då sa jag, jag tycker att det känns som alla dog mm. Okej, okay. jag måste ändå känna in varje kväll. Och jag eh, tycker det är roligare också för varje år att ibland när det är tyst, jag, jag tycker jag bara drar mig mot det här nästan inte under Kaufman, men du vet, lite tystnad man får trycka på spänningen. Det är väl annars det som är mest läskigt för de som inte är ja. vana. Men det är det jag tycker är kul, för annars tycker jag hur man har gått åt fel håll att det är mycket. Kom igen nu, en applåd kan ni ta på det. Kom igen, åker vi. Hej Växjö, mm. kom igen nu. Vadå, kom igen. Det är en jävla gladiator. Alltså, mm. Gå upp och säg hej, och om du är rolig så skrattar vi. Mm. Ta en applåd, annars går jag inte. Kom igen nu, bättre kan ni. Det här hatar jag, det här liksom hockeykänslan. Liksom. Det ska inte behövas. Men jag tänker, den, jag. när du säger så att, att du gillar att freestyla lite, tycker du att det är roligare att stå upp eller att göra en sån som din succéföreställning du gör nu ja. den är ju, det är ju såklart en form, det mm. finns väl kanske mm. utrymme för improvisation där också mm. ja. ja det eh. finns på vissa ställen eh. Här. Så, eh. det är Men. olika typer av <clears throat> en, en vanlig klubbkväll på Norra Brunnen någonstans är ju mer fri föreställningen som jag gör nu är ju väldigt, väldigt manusskriven eller mer manusskriven än vad jag någonsin har gjort mm. för att Raker Molin då, som regisserat tvingade mig att skriva ner i princip varje ord. Jag, jag har varit lite lat innan mm. och litat för mycket på min enorma begåvning. <laughs> att jag ror i hand, i hand det jag, för jag, jag vet hur jag säger saker så det blir skoj på det vis jag gör mm. det. Så jag var trygg med det. Ingen har bett mig om manus innan utan jag bokar så åker jag och snackar och så gör jag mitt jobb. Hon vill ha manus och då fick man liksom formulera sig på ett annat sätt och då blir det väldigt, den är väldigt satt föreställningen. Men det händer saker varje kväll också. Mm. Som jag pratar om, om, att, om att lämna spermaprov i min föreställning till exempel. I och med att jag pratar om barn mm. och IVF och sådär. Om någon reser sig upp och går i publiken till exempel. Ska gå på tor, då ser jag ju det. Då kan inte jag hålla mig. Jag ska också gå och lämna prov nu? Eller du vet. Mm. Du, så det händer ju alltid någonting som jag vågar. Men jag, jag latchar inte för mycket med, i, i soloföreställningen. För den är så pass 
i och med att det är en historia om upp- och nedgång, så här barnlängtan och sorg, mm. prov, försök. Den storyn får man liksom inte laja med. Utan Nej. Det är en, Nej, det var det jag tänkte. Liksom. Den, den försöker jag hålla kvar som ja. den ska vara. Ja. Eh, vi ska prata lite mer om den sen, tänkte mm. jag. För den var eh, väldigt bra. Jag, jag, jag har kul. <laughs> Nej, men jag hade kul ja. också. Och den var också lite... Eh, inte sorglig, men man... Mm. Ja, men den var känslosam, tycker jag. Jag tror det ligger... Jag tror, jag hoppas, och, eller jag känner själv att det ligger att det är lite sådär... Ett vemod. Ja. Och en liten frustration i. Det ligger också någon slags ilska slungat mot ett, vet, ett tomt kosmos. Varför? Varför just vi som är så barnkära? Varför får mm. vi inte barn? Och den ilskan och den oh, kampen hos någon är, den spänningen ska jag bara berätta mm. om. För jag ser ibland folk som nickar i publiken. Jävla vad de har kämpat. Nej, mm. håller, folk på, vet, håller folk på så här? Ja, vi kan ju prata om det här nu. Vi hoppar lite. Ja. Men vet du, jag, jag kände ju precis så. Mm. Alltså, man var, man var helt matt mm. av det maratonloppet som ni har eh, gått igenom. Mm. Eh, och så Tänkte jag också på det där som, som du säger. Att ja, men ni som är så barnkära, varför har ni inte något barn? Mm. Eh, I min gayvärld som jag kommer ifrån så slipper man ju det där lite grann. Mm. Fast eh, jag tycker att... Men det måste också börja komma kanske mer. Jag tänker vi säga ja. det. Att jag, kom, för vi, jag har ju... Jag tjatar alla lyssnare vet det. Men jag har ju ett 17-årigt förhållande. Okay. Så att de senaste åren mm. så har det liksom... Börja kommit. För det finns ju möjligheter för ett gaypar att få barn. Ja. Eller det är mer accepterat. Så att, mm. eh, sådär. Men, jag, men jag tänkte... Vi har ju inte funderat på det på det sättet. Men, men ni hade ju en stor längtan. Eh, och då förstår jag att nå- någonting sånt är svinjobbigt. När man hela tiden hör. Och... Framförallt skulle jag... Jag tror faktiskt att det är ännu värre för kvinnor. Just ja. för att det är den där kvinnor bär trots allt barnet. Och det är mm. en biologisk... Vill, vill du inte så kvinnor uppleva en förlo- att de kan fråga sånt? Ja, som jag säger i föreställningen, ibland känner man att folk kanske borde försöka ja, pejla läget lite mm. grann och känna att om det är två barnkära människor som ännu inte har barn och börjar närma sig 40, så här, det kanske är en anledning att de mm. kanske inte kan så där. Det, ja, det, det finns ju mycket sorg, det är ju, och framförallt livet är ju inte rättvist, som alla Nej. vet det är ju verkligen inte rättvist man, man ser ibland folk på stan som man tänker men de har liksom sex ungar och du vet, man kan, tyvärr man kan pejla rätt bra på folk Mm. När barnen inte mår bra, man ser föräldrar som okej, okay, de fick sju mm. barn, men de var inte ens kom nu William, och fan pappa ska hem, och du vet. Mm. Så det hugger ju extra hjärtat när man ser mm. folk som till synes inte mm. verkar uppskatta. Det blir väl det också det enda man går runt kring och tittar efter när man... Det är jätteläskigt. Eh, man, man blir besatt av att titta vad de har och vad vi inte har. Ja, ja, men, men vi ska se så här också, din, för de som inte vet, din föreställning heter En man på prov. Mm. Eh, den kommer att köras hela hösten. Mm. Den har gått nu i vår. Eh, kritiker rosad Ja, lite grann. Ja, men lite grann. Den ja. är, du vet det. Ja, jag, jag antar, du, den recensionen som var i Aftonbladet kan du säkert utan till. Jag, jag kan det stycken av ja. <laughs> Nej, men för så brukar skådespelare kunna citera när de har blivit mm. hyllade. Jag minns, eh. jag, minns att det var, jag, jag minns att det var fyra plus i alla fall. Ja. Plus kan jag. Ja, de kan det. Ja. Eh, och föreställningen går ut på att du och din fru eh, har, har under... Ja, hade en barnlängtan, mm. kunde av olika anledningar inte på naturlig väg. Eller det, det ville sig inte. Ja. Och ni försökte under fy, fyra år, va? Ungefär, ja. ja. 
gjorde, vad heter det? Heter det IVF? IVF, ja. ja. Eh, typ provrör. Mm. I folkmund. Ja, Nej, men vet du, tio sådana här insättningar. Mm. Eh, och i din föreställning eh, så hade jag inte tänkt på det. För jag har ju vänner som har gjort sådana här IVF. Mm. Eh, men jag har aldrig tänkt på vad det kostar. Nej, det är enormt. Eh, och då gjorde du en uträkning mm. i showen. Just det. Så, och då svindlade ju lite grann. Vad kul att, att, att ja, för det tycker jag själv, alltså när man själv har gjort en sån här resa så är pengar nästan lite abstrakt. För man, man kör bara på. Uh-huh. Om man då ska tillägga har, har tur att ha pengar i mm. livet just då. Det är inte alla som har heller. Eh, men det är intressant nu när man visar upp summorna för folk och va? Mm. Men herregud, hur fick du vet? Uh-huh. Så att det är en del av, av glädjen för mig att bara berätta hur det faktiskt var. Mm. Då får man nästan en sån här retroaktiv sympati. Ja, det var därför ni inte åkte på semester de år. Nu fattar jag. Ni mm. la allting. Aha. Men eh, skulle man kunna säga... Eller vad kostar ett barn? Ja, men det, det blir... <coughs> det, det, är det, som alltså, blir... det låter lite vulgärt ja. att säga. Men som du säger, man, man kan skoja lite om det. Eller du gör ju det i, i föreställningen. Jag tror det kostar 35... Alltså, om, om man lyckas på första försöket. Först ska kvinnor ta nässpray och sprutor. Spruta in någon slags hormon som jag har glömt vad det heter. Men det ska stimulera äggstockarna och äggblåsor. Och sen ska mm. då äggen plockas ut. Spermaprov ska lämnas, det ska mixas in i frysen. Och sen när det kommer ut då ett befruktat ägg, om det har överlevt, så ska det stoppas in i kvinnan. Då kostar det 15 000 till. Mm. Så, just det, så den första delen med sprutorna kostar 35 och insättningen kostar 15. Ja, det är 50. Ja, så, att, eh, så då kostar ett barn då 50. Men sen ska man höra, det har också... Ja, det, det tillkommer andra kostnader också. Ofta mm. köper man ju, du vet, så här, tillskott och man, ja, du vet... Mm. Man, Lite lullull. Yogamatta och ja, men, <laughs> mammatidningar och bensinpengar. Och, ja, men du vet, nej men det är, det, är, det är så enorma summor. Ja. Och samtidigt, och jag, jag leker också med den föreställningen det här när jag säger att nej, det är klart, är klart, klart att, att det var värt det. Så här, mm. Det är klart att det, det, det är bara, bara 3-400 000. Det är ju inget man ligger <clears throat> sömnlös och Ja, ibland tänker jag på mm. vad vi kunde fått istället. Och det, att leka med den tanken är rolig. Det är min favoritparti. Det är mitt favoritparti just att när jag säger att när jag bara leker med den här vad hade vi kunnat göra? Alltså jag ångrar inte mina barn men det är ändå lite pengar. Mm. För det är så tabu liksom. Vissa dagar. Vissa dagar tänker jag. Inte hela tiden men ibland. Vad hade ja. vi kunnat resa och vad hade vi kunnat göra? Men då tänker jag så här att dina reklamfilmer. Mm. Då, ni fick, ju, twi- ni, ni fick ja. ju tvillingar till slut. Ja. Um, så att då kunde de ju heta ett ö och B. Mm, vet, vet du, jag har faktiskt skämt om det. Ja. Visste du, du ser, du är ju rolig. Jag har, jag har inte skämt i föreställningen, men jag har haft det innan. Ja. På scen hade jag lite sådär. För jag gick nämligen hemma och funderade på vad din dotter skulle heta på ö. Aha! Du ser. Vad finns det för namn? Ög, ögla, örjan. Örjana. Nu avbröt jag dig. Men, nej, nej. Men men jag, jag hade faktiskt skämt för länge sedan. Det jag bara säger att jag, jag fick två barn, tvillingar, ö, med ö och B. Ja. Och märkligt nu så var det jättemycket skatt på det. Men, så att jag har haft och slaskat där. Men jag vill inte blanda in det i den här föreställningen. Nej. För det hade känts... Um... Billigt. Ja, <laughs> just det. Billiga priser. Nej men, nej, men det bara kändes fel nu. För det känns som att det är ett sidospår. Ja, ja just det. Han har gjort de grejerna också. Ja, det mm. Då åker man ur... Precis. Uh, ur sörjan. Så att mm. säga. Man, man vill, jag vill ha folk i den här bubblan. Och det är väldigt nytt för mig. Och det, märker... <clears throat> det känns inte som att jag berättar någonting jättepersonligt. Men jag inser nog att det är ju väldigt personligt. Mm. Och jag blottar mig förmodligen mer än vad jag själv fattar. Men så länge jag inte känner att det är smärtsamt. För jag berättar ingenting som är... Jag berättar inte om någon vet, absurd sexfantasi som är... Okej, okay, säg inte det till någon. Utan jag berättar bara att jag är en av många tusen människor i Sverige. Eller miljoner på planeten som har gjort det här. 
Så att jag känner inte att det är så absurt och personligt. Men många har sagt det. Tänk vad du öppnar dig och vad du banar väg för folk som har... Och jag har fått väldigt mycket mejl nu, tack mm. och lov. Eller, tack och lov. Men jag har fått fina mejl från folk efter föreställningarna eller som har sett mig på Malo eller Nyhetsmorgon. Mm. Som vi har också på och vi... Någon skrev så här i Kungsbacka. Vi såg din föreställning ikväll och vi satte in ägg på förmiddagen. Två stycken. Så vi visste inte om vi skulle orka kolla. Mm. Men vi kom och vi tittade och vi skrattade och vi grät. Och vi, du vet. Mm. Så jag, jag får ju så här gåshud. Jag får jättemycket mejl mm. från folk som bara vill dela grejer. Mm. Och det är ju jättefint. Men är det första gången du upplever det? Alltså för att, ja, det jag ska verkligen. inte säga så, men för nu gör du någonting som är liksom verkligt. Eller, jo, men jag, jag ska inte precis. säga på riktigt, men verkligt. Ja. Och i andra fall så har du suttit på din kammare och tänkt, hur ska jag roa publiken? Mm. Ja, precis. Eller, eller snarare, mm. nej, jag fattar vad du menar. Då är det vill säga att jag skulle, jag tänker aldrig egentligen bara att jag ska roa publiken. Jag tänker, jag har alltid känt att jag pratar om det som jag tycker om. Mm. Så en show jag gjorde heter Kränkt var det här. Då pratar jag om yttrandefrihet och kränkningar och du vet vad går gränsen och sådär. Så, så jag utgår ändå alltid från mig mm. själv. Men då pratar jag om samhällsfenomen vid tonen mm. på Twitter, humor, du vet, vad är... Så det blir ändå lite mer allmänt. Ja. Men som du har rätt, ja, nu går jag in djupt in i mig själv och mm. blir väldigt personlig och att jag har gått i som terapi och fick en depression och sånt. Och det blir ju per automatik väldigt... Det hugger ju till. Mm. Och det, det tar mer också av mig, märker jag, efter showen. Jag är ganska trött. Alltså psykiskt. Mm. Jag har inte varit innan. Nu känner Nej. jag... Varför är jag så trött? Ja, just det. Men det kanske är för jag... Jag kanske spänner mig mer mm. än vad jag brukar. Utan att veta det. Ja. Men det... Mm. Nyttigt. Ja, superintressant. Eh, för jag, jag kände ju också så att nu gick jag ju dit för att jag ville ha dig till podden. Mm. Mm. Eh, och när jag såg showen så, så kände jag det som var härligt med den, det var att precis bredvid oss så satt ett lite tufft par. Mm. Nej men så här lite, inte tufft men jag ska inte säga white trash par heller men en väldigt tuff kille. Mm. Han var nog en av dem som satt eh, i publiken och ville döda dig med blicken. <laughs> Nej, men han var så här stor tatuerad. Och när jag tittade på han i ögonvrån i slutet så satt han och grät. Nej. Eh, och, och då kände jag så här att, att, ja. att, att den var liksom... Och jag var inte heller beredd på min reaktion. Det var ju när, ja, men när filmerna kom upp och så här. För då kände man ju lite... Ly- på mina barn. Ja, då kände man lite lycka för din skull. Ja. Eh, även fast man visste hur, hur det skulle sluta så ja. att säga. Eh, ja, men det var väldigt skickligt ihopsatt showen. Och sen tänkte jag på det. Eller jag visste inte det då, men när jag läste på om dig sen så, mm. och såg att Rakel hade regisserats så kände jag att det är väldigt mycket kvinnlig touch över föreställningen. Vad spännande att höra. Uh, alltså på ett, har, posti- på ett jo, positivt jo, nej, men, sätt. Jag, jag tolkar inte det um, negativt alls. Så, jag jag tänk- så, så, så då satt jag och funderade så här, mm. undrar vad som hade hänt om Patrik Larsson. Nej, men eller någon kille hade regisserat Vet du, du har rätt där. För jag kan, du, du, har, du, har fan, du har mer koll än många år. Jag, vi valde också medvetet jag ville ha en kvinna, just mm. för att någons, och det sa hon barn själv mm. och um, så hon har själv faktiskt hon är en av de som jag verkligen ska ha en jättelås för hon har knuffat mig åt det hållet, och sen ska jag säga utan att skryta eller förhäva mig själv jag är, jag är väldigt ograbbig mm. alltså det här är ändå blivit ganska mjuk föreställning tror jag, men kanske hade jag gjort mer skämt om du vet att lämna svärmarprov mm. förstår du, jag kanske hade gjort mjölkat det Haha. mer än vad jag nu gjorde, för nu mm. gör jag en kort grej om det, sen går jag vidare, för jag känner att jag behöver inte göra fler, det finns så här 40 rungskämt men varför mm. ska jag, det hade säkert andra mm. kanske då ja. människor, men kör mig, det är kul och så kan du liksom låtsas att nej, nej, det här blir för flåsigt nu, vi fattar det är, hur man är roligare när jag har svärmor hemma eller när, ja. förstår hon är, bra, hon är bra på det, så här, du är en modern, du är mjuk Tobias, du är en fin mjuk kille, vi ska, vi ska ha kvar den varma tonen man ska 
känna för dig och det gör man så ha kvar den. Du behöver mm. inte bli flåsig och du vet hitta på massa skämt utan berätta bara och mm. berätta exakt hur du mådde och du kände så blir mm. det. Och det, det var bra. Mm. Så hon, hon ska ha en jättelås för det. Hon, hon, hon var bra på att ta bort sånt som jag lätt kan slå in. Mm. Gör det skoj, men du, du behöver inte det här. Mm. Det var ju väldigt mycket ångest i just det där spermaprovet, kände jag. Ja, jo, med, det var med svärmor. Ja, nu ska vi tillägga folk som undrar vad jag säger med svärmor och svärmaprov. Det är inget bra om två ord har samma mening. Men jag skulle lämna ett prov, åka till kliniken med min fru och svärmor då, som var på besök. Hon bor på Island i vanliga fall. Hon ville följa med till kliniken och hon visste inte vad jag skulle göra där. Hon visste bara att jag och min fru höll på att undersöka oss eller vi gjorde någon slags test. Mm. Hon visste inte exakt vad det gick ut på. Men hon följde med bilen på eget bevåg. Jag följde gärna med och så åkte hon med. Och satt i väntrummet där och jag, och jag vet inte, för jag kunde inte, få, jag kunde inte säga till henne av någon anledning att du får fan stanna hemma utan ja vad kul att du ska med. Hörde jag mig själv säga så åkte vi dit. Jag tänkte, det här blir spännande. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Men ja, det gick ju bra, rent tekniskt. Men det var svårt. Det löste sig. Det det var vidrigt faktiskt då. Ja, jag kände det. Jag har inte ens en svärmor. Men om jag hade haft den så hade det... Ja, men det är konstigt. Det är som att ha med en komp... Eller du vet, det blir... uh. man vill inte ha med någon alls. Ja, uh. nej. Oh, fy. Men eh, om vi hoppar tillbaka till eh, det här ÖHB-äventyret du gjorde. Mm. Eh, jag lägger alltså inte någon värdering om det är bra eller dåligt. Jag tänker bara så här, har det, har det varit bra eller dåligt? Eller på vilka sätt har det eh, varit dåligt, till exempel? Um, har du haft no- f- fått något så här att man, du inte har blivit tagen på 
komiskt ans- äh, allvar för att du har gjort dem där? Eller? Nej, nej, tack och lov inte. Äh, inget sånt. Däremot har... Det blir ju så. Allting som syns... Det negativa har väl varit... Och det, det var inte jag beredd på riktigt. För jag tror att de där filmerna skulle, filmerna skulle passera lite mer än vad de gjorde. För att när mm. man... Jag skrev på första f- året så var det... Tänkte, ja, det här är liksom en rolig grej. Och jag tänkte, ja fan, Felix Hängarna har gjort reklamfilm och Europa Kustad. Jag kan också göra lite så här humor. Mm. Det går fort. Ja. Jag testade det. Och sen så, så fick de genomslag, eller de gick genom rutan som det heter på tv-språk. Mm. Där folk kom ihåg dem. Någonting var det. Och så gjorde jag några till. Och sen så, tredje året så hoppade jag av. För jag ville sluta. Mm. Och, inte, och det är återigen ingen värdering om folk ICA har gjort makarösa filmer. Välgjorda som fasen i 15 år nu. Men jag vill inte göra det. Nej. För jag kände redan att det började bli som att det är han från tv. Och då hade jag gjort massor av program innan dess. Mm. Medverkat i alltså, paneler extra, extra. Och låta på Liseberg. Och hit, alltså massor med grejer. Men det blir jämfört med något som går hela tiden. Eller till synes hela tiden. Mm. Det kändes för det, man, man syns så mycket. Då blir det risken att det blir allt man är då. Mm. Så det är det enda negativa. Men hum- i och med att jag gjorde en, en humorreklamfilm. Eller beroende på smak. Om de tycker man är roligt eller inte. Så har det inte skadat mig med att jag ändå gör humor mm. och har spelat fars och sketcher. Så det är ändå en gren av samma träd. Mm. Jag tror att det hade skadat mer än man var... Förstår du? Ja, kanske då Ica-Ste. Alltså Ica-Ste mm. Eller Moses, han, han kan ju inte spela i Hamlet egentligen utan att han ropar liksom, gå till lagret! Så ja. Det är värre för någon som är så att säga, en, inom citat, så där, seriös skådis, mm. tror jag. Ja. Men jag vet inte. Ja, men det, det tror jag också. Men jag, men jag tänker också så här att känns det lite surt att, att kämpa i flera år och liksom verkligen lägga tid och energi på sitt material och harva som komiker mm. och sen bara på några minuters tv-reklam så får man säkert nästan lika mycket betalt om inte mer plus att man blir ett face mm. surt i fel men jag fattar vad du menar jag ska inte säga att det var liksom att det var en bara glädje utan det var, jag känner så här det här är väl typiskt att det är det här som är att när man gör att, vad ska man säga ja, snopet snarare, jaha blev det här nu det mest uppskattade tänkte jag, men det här är väl en rolig bigrej tänkte jag mm. så jag tror inte att folk skulle tycka att det var, eller folk det, vet, det, är, det är väldigt brett och gemene man sådär, det är du från TV där du, du är inte klok du <laughs> sådär kan folk säga då säger man, ja tack, ja, sådär, det är kul men jag ska nog säga utan att låta suspekt nöjd med min karriär att jag upplever inte att jag har harvat och jag menar inte att du menar det heller men att jag har haft ganska hygglig framgång från när jag startade med det har varit med i Stockholm Live och extra extra mm. och det har ändå fått synas i bra sammanhang och uppträtt med kommit in snabbt och skrivit manus spelat fars med brost och kom, alltså jag har haft rätt sådär, bra jobb så jag har inte kämpat fram tills så därför kände aldrig jag att, att det var mitt enda break däremot var jag förvånad och lite sådär Lite putt på att, varför, men lugna nu. Så, så kul är inte filmerna. Mm. <laughs> Tycker inte jag själv att de är. Så det, man blir sådär, hur intressant kan det vara? Så här, kommer du på allt själv? Man får då alltid bara sunka. Det är inget spel. De är vad de är. Men det är lite reklamfilm. Jag bandar dem för ett halvår sedan. Hur kan ni tycka att de är intressanta? Jag fattar inte det. Mm. Även om jag själv skrev en del av dem. Så brukar jag till och med jag säga att men det är väl liksom en klackspark. Jag står i en, i en hylla med en, du vet en burk med bönor och mm. drar skämt om bönor och dipp. Hur kan du tycka det är mer spännande än... Men så inser jag att det är för att de är folkliga och de mm. går som det heter genom rutan och då, då, då fastnar de. Ja. 
Och den här klassiska, du vet, att man, de är så dåliga så att de blir roliga, mm. som folk säger. Men, men... Och vissa går över gränsen, ska vi vara ärliga. Ja, jag, jag kan ju inte säga att jag har sett varenda film. Jag får en stress av reklam. Mm. Så att om det är program som går, som jag inte kan se på mm. typ någon av mina betalkanaler, så, så spelar jag in dem på boxen för att spela över reklamen. Mm. För att det är ju trots allt 15-16 minuter per timme som går bort i reklam. Så att, men det är komiskt. Jag känner likadant själv. Jag är med en del program sådär, på jag ska inte med, men en viss kommersiell radiokanal där vi står och pratar och gör några sådär, panel. Jättekul. Men då, har, då lyssnar inte vi på reklamen. Vi bandar bara. Liksom. Mm. Sen när det kommer sen så är det massor med världsmusik, nu och allt det där. Jag får epilepsi. Jag, jag parar inte lyssna på det. Men vi har skoj i studion. Mm. Och det är roligt, tugg och, och bra. Och det får bra betalt. Ja, nej, det är, nej, radio är faktiskt inte så bra betalt. Jo, det, det är hygglig pengar ja. att snacka skit en timme, det är klart det. Mm. Men för mig är det ett roligt fönster. Jag med radio ibland, jag syns här, någon tv, någon podd, det är kul. Mm. Men ibland när man lägger på jinglarna sen när paketet kommer känner man varför förstörde ni vårt flyt med mm. att lägga in Adele sju gånger? Eller, ja. <laughs> förstår du? Jag fattar. Ja. Men jag tänker också att det är bra när du bygger ditt varumärke att synas. Jo, jo. För att jag tänker också så här att komiker är ju nästan vår tids rockstjärnor. Mm. Nej, men det har ju blivit det de senaste åren. Jag tänker, var varannan komiker ska ha sin egen show. Det är så här affischerna, det är lite coola. Och, jo, ja, det är sant. och, och sen så mm. tänker jag också att vissa av er mm. som då eh, får framgång mm. blir ju väldigt förmögna. Mm. För att det är ju billigare att dra runt en komiker och en mikrofon oh, ja. än ett helt band eller liksom en helt teaterensemble. Ja, ja. eh, så jag tänker att om man har Får en succé och sen kör tio kväll, utsålda kvällar på rival så blir det klir i kassan. Mm. För att produktionen är inte så dyr. Oh ja. uh. Jag har alltid... Ha, um, ja, du har rätt där. Det har blivit en ny... Jag hade faktiskt snack igår med... Jag har glömt vem i baren efteråt, efter showen på Norrbron. Om just det här att det finns något punkelement i stand-up. Eller fanns. Mm. Som man heller inte får ta bort tycker jag. Det är ingen motsägelse. Man kan ha show på teatrar som jag och många har. Össermån och Skyffet. Många har show på teatrar. Men då måste man också göra, tycker jag... Då måste det vara någonting mer än ett vanligt, du vet, en vanlig tisdag på en klubb. Då måste det nästan vara lite... Det behöver inte vara scenografi. Men du vet, no, jo, men du vet kanske en förfilm. Mm. Eller förstår du? Om man ska betala 400 spänn eller för 200 spänn. Då måste mm. du nästan ha... Vill jag berätta någonting annat, känner jag. Jag jo, tycker det. Det har jag känt på många av de där showerna. För att ser man bara på affischen... Mm. Så känns det som att man ska få någonting helt annat än vad man får. Ja. Eh, det här var inte ett påhopp nu. Men jag tänkte just till exempel med Petra Medes show. Jag älskar ju henne. Mm. Tycker hon är fantastisk. Mm, jag eh, men... Eh, och ska inte säga att det känns billigt. Det är kanske fel ord. Men jag, jag hade förväntat mig en helt annan inramning. En annan klang. Ja, jag ja, men alltså, Eller, ja, ja, mm. När jag kom dit. Så att, eh, så att hon levde upp till mm. mina förväntningar. Men jag mm. tänker inramningen och förpackningen... På scenen var inte ja, riktigt... Ja, jag förstår vad jag, jag menar. Signalen, ja. Uh-huh. ja men det kan, jag har också en del... Um, såklart, man kan säga att andra komiker och artister som man tror affischen signalerar någonting enormt mm. spännande. Så är det bara... Ja, en vanlig... Där kan du gjort, där kan du gjort liksom, en klubb i Allingsås bara. Mm. Med en tegelstensvägg bakom. Uh-huh. Det, det, jag kräver nästan... Det kräver... Det, alltså, jag har sett Ricky Gervais i Globen. Det, han, han har också bara en pall... Mm. och går upp. Ja, och är det utsålt då så blir det mycket kler i kassan. Det är mycket kler och mycket... Det är inga långtradare som kommer med utrustning. Att, nej, och som alltid, det här finns ju ingen sanning utan Gadell och många som gått upp med Mikko och Pall kan vara magiska. Det vill säga, är du bra på scen så blir det. Du behöver mm. ingen scenografi. Det fattar jag också. Det kan bara vara fluff liksom. Mm. Ibland är det så bra så att vissa bara skär igenom allt. Mm. De bara går upp och 
Ish, tar du över. Men vad blir man rik på att vara komiker? Eller blir du rik snarare? Du man. Schiffert som satt i den här stolen för en timme sedan mm. han är rik på att vara komiker. Ja, han är jätterik. Äh, men jag, jag tänker förstått. att har du blivit men, rik? Inte rik, men jag, jag, jag känner tycker jag är bra. För, jo, jag känner jättebra. Mm. Jämfört med vad en del människor tjänar såklart. Alltså nu är jag sådär mycket och min pappa är murare och du vet, mm. jag vet vad han tjänar när han jobbade och stod och slevade cement mm. i kylen. Du vet. Så att jag kan nog fakturera x antal tusen på du vet, prata 40 minuter. Eller. Mm. Men det är som allting annat. Det är när man pratar om du vet en tennisspelare. Va? Tjänar han så mycket? Ja, men han har ju spelat gratis i 40 år för att bli mm. så här bra. Eller jag har jobbat... Jag har åkt till klubbar i 5-6 år utan att få betalt. Eller du vet. Mm. Visat upp mig. Fått fem minuter här, fem minuter där. Så att jag nu tjänar bra det är för att jag kan leverera det som folk behöver en kväll klockan åtta. Mm. I Jönköping. För Skan. När de har fest. Eller ja. vad det nu är. Så det är ju det folk betalar för. Så jag, jo, jag tjänar bra. Men inte liksom... Jag är verkligen inte rik. Så bra tjänar jag inte. Men jag, jag klagar inte heller. Jag tycker... Nej. Skulle gärna känna mer. Det vore trevligt. Men ja. jag känner inte... Nej, nej. Jag känner inte de, de här stora skiffertpengarna. Skiffertpengarna. Nej, men du vet. På långa väg. Och det är ju som ingen... Det är bara lyfter på hatten. Han har ju på sig jävla länge. Han är ju superproffs. Och mm. mediasmarter, vet du. Han gör allting mm. rätt. Ja, han känns lite mer beräknande. Ja, men han, 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 han gör... Han att, lägger att, kalk- att allting han, han gör ska leda någonstans. Ja. Uh. Och liksom... Och han är också väldigt Inte lika bra. luststyrd. Nej, jag tror... Eller, jag vet inte... Men han, nej, han känns mycket... Alltså, Återigen, det är strategisk. ingen värde strategisk. Ja, och det är nog smart att han tänker när hans show kom ut för två år sedan men var inte rädd så skrev han också på affischen att en humorshow utan ett allvarligt parti i mitten. För då insåg han att alla nu ska göra allvar. Då, ska jag, inte, då måste jag göra något som inte mm. de andra är. Och det är ju en smart grej. För man, han, ja, han har ju bra tentakler uppe. Alltså. Mm. Men vilket är ditt mest inkomstbringande skämt då? Kan man säga så? Ja, jag tänker, under, ungefär, jag um... tänker lite så här som Lillbabs hade ju Claes Göran, mm. Charlotte Perelli, nu är de artister, men hade, har ju Tusen och Natt som hon aldrig blir av med. Som ja, liksom, så, ja. så jag tänker mer så här, eh, jag vet inte hur många miljoner som den låten har inbringat henne mm. på gig till exempel. Du menar eh, så, ja. Nej, men jag... Har komiker så, alltså, ett sånt kartotek så att man, det här är en klassiker. Så jag kan tänka att Jonas Gardell är lite så, för han känns ofta som att han upprepar sig. Men han har säkert nöje som han har gjort Men i och med att han ska också ha gått i tv så mycket Och mm. han har varit så pass Och är så pass stor som han är faktiskt mm. Han är en kulturell titan med alla hans böcker och show mm. Så klart att han har du vet Och på den tiden När han verkligen var du vet skulle jag säga som, Alltså 91, 92, 93 När hans show gick i tv Alla såg dem, vad jag mm. minns i alla fall Två kanaler och han gick upp och gjorde en show Om du vet, i en vaktmäster Och jag minns ju de här grejerna Och kondomen i diket han slängde Och ju totalt men jag har, ing- jag har en grej som jag har gjort på scen som folk, alltså, som inte alla minns men jag pratar om att bleka anus i något tv-program mm. alltså jag har en del skämt om stockholmare, sushi och mäklare och jag har gjort mycket sånt som jag vet många vill höra mm. men sen, jag ska, det vore förmätat med att säga att de är klassiker eller inkomstbringande men jag har, har saker som jag vet som jag vet funkar och som är sådär ja. som jag försöker också då att inte göra för mycket av för då stelnar man. Det är livsfarligt tror jag. Mm. Så här, pizzeria Pingvin är ju Peter Wahlbergs en klassiker som är internt inom branschen. Hans gamla skämt om pizzerian i Uddevalla som heter Pizzeria Pingvin. Och han tycker det är ett roligt namn. Och hur kom de på det namnet då? Mm. Pizzeria Pingvin! Vad är det jävla? <laughs> Vad gott där? Vad ska den heta? Pizzeria Pingvin! <laughs> när, han bara går och, när han går igång på det. En sån grej. Det, det är en sån intern klassiker i branschen. Mm. Alla, alla refererar till den. Alla hånar honom. Ja, eller Nej. snarare. Ja, men Dennis, han, han är någon slags... Han är väl vår stand-up-branschens 
säger, Klaus Kinski eh, vet, en flippad i bästa fall friskfläck ibland en ond, en ond orkan men du vet han kan ibland säga jävla korkar, fan vad det är alla är dumma i huvudet här, det är bara jag som kan det här så kan han säga ibland man kan vara ohyggligt kategoriserande och arrogant. Mm. Ibland är han skimrande, briljant på scen. Mm. Så man bara säger, jävla, vad, vad hittar du det här? Hur, hur ser du på världen? Gud vad intressant. Och ibland mm. är det tvärtom. Man tänker, men du behöver inte vara så elak. Vi är ju kompisar. Mm. Vi är samma bransch. Måste du säga att Hasse Brantén är en jävla sol på enda snut? Eller vad det nu är. Varför, mm. varför, varför måste, låt han vara. Han gör väl ingen skada. <laughs> låt, du vet, jag skulle hacka på all humor jag inte gillar. Kan man skämta om allting? Ja, det kan man göra. Och jag tycker man ska. Sen är alltid frågan då, ska man skämta om allt hela tiden? Har det hänt en olycka dagen innan kanske man inte måste skämta om dagen efter. Det kan vara takt och ton. Vem tycker mm. sådär? Däremot vill jag, inte, vill jag inte bli åtsagd av någon, eller tillsagd heter det. Eh, det här får inte du säga, för det gillar inte jag. Det vill säga, jag hade ett jobb faktiskt för en månad sedan där jag uppträdde och fick feedback efteråt från kunden. De sa mm. att hälften tycker du var det låter som jag hittar på det, men någon sa i alla fall någon tyckte det var genialt, det bästa de sett mm. och den, de andra, andra halva tyckte att det var vulgärt och tyckte det gick över gränsen och pratade om religion det, det var helt osmakligt ja. då kände jag så att till kunden, men då sa det här är ju demokrati mm. alltså vem har rätt här jag kan inte bli jag vill inte bli tillsagd, det här får inte du skoja om och Nej. det är ju som allt, det gäller ju allting vem ska bestämma, om jag står inför hundra pers så vet jag att det är säkert 20 varje kväll eller 10 eller mer kanske i värsta fall som inte gillar mig eller tycker att det där var för mycket. Ja. Du får inte skoja om hundra för när jag var fem så dog min hund. Men det visste mm. väl inte jag. Alltså, den Lätt, sm- lättkränkta. Ja. ja, smakpolisen. Den är ja. jag allergisk mot faktiskt. Ja. Sen tycker jag att man, ju, ju tuffare ämne desto mer intelligent resonemang ska man ha. Mm. Det lärde mig Ja, det malmar mig. Att du kan inte bara gå upp och säga hörni, cancer eller AIDS, utan okej, okay, varför tar du upp det här? För att rummet liksom förändras ju när du tar upp ett laddat ja. ord. Och då, då måste du nästan ha ett väldigt smart skrivet tanke, förstår du? Som motiverar mm. att du du vet, ger folk bilder. Du kan inte bara säga hörni, cancer och så drar du ett, en ordvits på det och sen nej, skit i det. Ha, vilket värde vi har. <laughs> För då har folk kvar bilder av cancer och döende människor och så där, det är också ett ansvar på komiker. En del, en del är, ska jag säga, mm. lata jävlar. Tror bara, äh, det är yttrandefrihet. Ja. Ja, men, nej, du är dålig. Mm. Du har inte gjort din läxa. Ja. Men skulle man kunna använda humor som vapen? Eller jag tänker så här. Det, det är valår nu. Mm. Ehm, och jag är ju mm. ibland eller halv intresserad av politik. Mm. Eller jag är nog mer intresserad än jag tycker att det är lite svårt att närma sig bara som alltså hemma i soffan. Mm. Och ibland är det svårt att förstå vad de säger. Skulle man kunna använda humor där för att nå en bredare publik? Definitivt. Eller är det så här, hur skulle du coacha, låt säga, Löfven eller Annie Löv eller Jimmy Åkesson? Vad skulle du tipsa mm. dem om, om de skulle vilja få mm. folk, fler folk att förstå eller lyssna genom humor? Att ha roligare bilder på vad, framförallt vad motståndarsidan gör- det vill säga, om jag var sossen nu så skulle jag prata om typ satsningen på Nya Karolinska. Vilken katastrof. Det vill säga, då, om jag var Löfven skulle jag säga till exempel att vet, ja, min mormor eh, åkte in på Nya Karolinska nu eh, här veckan. Och eh, när hon kommer kom ut så hade och så ett skämt då, mm. förstår du? Eh, och det var tydligen en fantastisk vistelse. Eh, sen att hon fick sova i en soptunna och alltså, hitta någon rolig... Mm. Istället för att bara säga kritik så kan du hitta för humor och bilder och punchlines eller punchlines, men en vässad replik mm. kommer folk ihåg. Och den blir ofta citerad. 
Och de politiker som var lite roliga, som Göran Hägglund var lite rolig och de sticker ju ut. Men mm. ofta är de så förlamande, tråkiga politiker. Och, men det ska man inte vara elak att säga för att jag tycker lite synd om Anna Kinberg Bata som var alla så här, hon var så tråkig. Men hon, ja, vad, ska, vad ska hon göra? Ska hon jodla och dra vitsa? Hon är ju, <laughs> förstår du? Mm. Någonstans måste de ju vara seriösa. Men om man kan ha lite glimt mm. och ha helt snygga gliringar. Det finns en man som heter Christopher Hitchens som du säkert känner till. En brittisk intellektuell journalist, författare som dog för några år sedan. Hans, när han håller debatter mot eh, ofta då imamer eller katolska präster, mm. han pratar mycket om religion och ditt, mycket, han är sylvas aldrig oförskämd utan verbal, very very british och mycket understatement och du vet, och kan göra ner stora resonemang med en, en brittisk rolig, du vet, torr mening helt enkelt hitta bättre talskrivare som är mm. Ja, helt enkelt. Anlita mig. Här har jag chans att tjäna pengar. Jo, men här kommer mina har du, du har aldrig tänkt på det eller du har aldrig fått en sån fråga? Nej, jag har faktiskt inte fått det. Men jag skulle faktiskt mm. kunna tänka mig att göra det. För jag, tänker jag har också... skrivit så mycket åt andra i 20 mm. år snart. Så att det har varit skoj att göra. Som är... Det blir en helt ny typ av humor. För det måste ju ändå ligga emellan haha humor och... Alltså, för det, mm. det går ju inte att spreta för mycket åt ett... För, alltså man får inte vara för, Löfven kan inte vara för crazy men jag. Nej, nej. För att då, då faller det men, men jag tänkte på det, det här Nu med Anna mm. eh, Tror du att hon upplevs som extra torr För att David Är förknippad med så mycket humor Det kan, det kan också vara en del av det att hon är För jag tänker med... hon är ju rätt festlig så här I privata sammanhang och när hon är, när, ja, Precis när hon har druckit lite Eller vad man ska säga <laughs> nej, men, nej men nu vill jag inte måla ut henne här Men, men hon är ju hon är ju rätt... Eh, ja, men en, hon är ju en liten partytjej egentligen. Alltså, ja, men, i, i förhållande till det man ser i tv. Det håller jag med om. Och jag, jag känner henne väldigt flyktigt med Vicka David. Vi har träffat henne en gång. Hon är ja. jättetrevlig och social och hej. Och, och du vet, kramas och vad harmoni och sådär. Och sen blir hon ju uppstramad. Men det gäller mm. ju de flesta politiker. Jag tror att det är, Jag vet inte, det känns som att... Hon har nog förmodligen dragits med att David är rolig och så blir hon då den andra sidan av det mm. myntet. Även om det inte alls har med hennes jobb att göra. Ja. David har inte med hennes jobb att göra egentligen alls. Mm. Eh, och om man kollar på hur, hur rolig var Reinfeldt, hur rolig är Löfven? De är skittråkiga. Alltså, för ja. De har inte heller så mycket ja, roliga gags. Jag vet inte. Så jag vet inte varför alla sa att det var stel hon var. Ja, du menar till skillnad från... Mm. Däremot Carl Bildt kan vara rolig. Mm. Ja, han är ju helt crazy. Men nu när du säger hon är ju faktiskt inte en millimeter stelare. Nej, Bolundgren. Det var så en ja. träbit. Alltså förstår ja. han var ju... Alla de här perang... Vad heter Deras... Vilka de har haft? Nej, men Moderat, de har ju varit hur tråkiga som helst. Och Sosannas. Alltså mm. stela klossar. Ja, det var väl Adolfsson som var lite ja. bastkjolig. Men Carl Bildt, han kan faktiskt vara sådär att han, du vet... Han gör som han vill. Och jag kan mm. någonstans gilla det. Oavsett politik så tycker jag att han är bara... Någonstans att honom. Carl Bildt, nu har du avgått som... Om du nu inte får något jobb här liksom, efter finansminister, så här, på, v- v- vad ska du göra? Ja, i värsta fall, i värsta fall får jag väl bli journalist. Mm. <laughs> ja. Vilket är, är kaxigt. Jag tycker ja. om någon som är lite sådär. Ja, men han känns också som att han har råd med det. Ja, ja. Han, han är ju härlig. Men så här lite avslutningsvis då. Vem är Sveriges roligaste komiker? Om Tobias Persson får välja. Oj, vad svårt. Anvestin då tycker jag när hon är, kan vara magiskt skimrande rolig mm. när hon är, går in och bara röjer på scen. Det blir något hysteriskt kul. Sen är väl men jag som många människor som jag har sett du vet, 
slakta så hemskt, det är sådana här komikerord slakta, döda, man, man ska döda hela kvällen med andra ord, det ska, det ska gå bra är det positivt, döda? ja, att döda, det vill säga mm. I killed, är sån amerikansk nej men jag har sett så många kollegor som har gjort det så att det, 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 är, det är, har så många som är, jag menar jag kan inte nämna någon men jag, 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 måste det vara stå upp komiker då? annars nej. skulle jag säga, jag Ekman, alla kategorier mm. det han gör i Fröken Flägmans mustasch när han går in på scen och åker ner i ett hål och alla hans figurer. Det är världsklass. Mm. Det, är något, det är artisteri på en sån hög... Mm. Eller, eller, eller Robert Gustafsson kan vara skimrande bra. Även om folk säger att han gör så mycket saker. Men, men han är, hans, mm. hans, hans, ur, hans rena begåvning är fantastiskt stor. Mm. Och det glömmer folk ibland. Ja, han hade, nog inte, han hade nog inte... Han hade inte blivit så stor om... Nej, nej. Du om kan det inte, alltså, han, är ju, han är också lite så här larger than... Life i komiker. Alltså, ja. han är ju så. Vem är, vem är Sveriges mest överskattade? Det tänker jag inte säga. Det, det, Gud vad blyg det såg ut nu. Ja. Såg ut nej, men jag, jag vill inte. Jag, skojar, att det, det, ja, jag vet att du. Men nej. Nej, men det finns väl... Nej, det ska vi inte gå in på. Nej, det är taskigt. Däremot tycker jag att det finns... Jag har märkt en generationsfråga utan att nämna alls namn eller åt något håll. Men det finns en del komiker som har startat tycker jag de senaste åren som inte riktigt har... Som kommer från kanske uttalat mer, mer podd- och radiovärld. Mm. Och de flesta av oss som har kört länge som Mons och Öss och jag och eh, David Bata, Glans, Adde, alla vi har kommit från scen, vi har stått på scen mm. mer. Thomas Pettersson, vi har gjort sketcher, amatörgrupper, revyer, pjäser, vi har gjort, det vill säga vi har, se, vi har röst och kropp och det syns. Många av de som går börjar stanna på har gjort poddar som går upp på scen. De är ingen senare varor. Nej. De, de har ingen publikkontakt. De kör sina grejer. Ibland får de inte skratt och de är ändå nöjda. För de, ja, jag, jag sa mitt. Jag fick mm. ju sagt vad jag skulle säga. Och där ja. har jag märkt det är en generations... Mm. Det, är skift. Det, är den, det är den nya generationen. Det är den nya. Alltså, fan vad, vad kul så, är, så är de i alla yrken. Jo, men lite grann så. De så. går in och bara, du vet, läser upp. så ska vi på företaget. Nu tar vi ja. kaffe. Ja. Förlåt, du lyssnar inte på vad vi sa. Nej. Ja. Precis, ja. Det, det är kanske en generations... Eh, och jag, ja, jag säger inte att det är fel rätt. Jag bara säger, det, är en, det är en skiftning nu, mm. märker jag. Vi andra är så lyhörda för nyanser och plocka upp och nu får jag lägga in en växel där för det här mm. bord fem i stöket ikväll så jag måste ta det materialet nu så byter jag. Ja. Men de bara kör sina skämt oavsett när folk skrattar mm. och så går de av och så mm. är det bra. Så. Det är lite så i artistvärlden också tror jag, den här idolgenerationen. Ja men det kan nog vara så. För de, de har inte gjort en Charlotte Pirelli och stått på en upp och ner vänd backe i en skogsbränta och sjungit. Och du, liksom... du kollar, jag har kört med den några gånger faktiskt eller uppträtt på samma gjort stand-up så kör hon på kvällen sen och så här, vilket ärkeproffs hon är. Mm. Hon och Stenmark och de här och eh, alla de här människorna som har kört de här hundåren. Mm. Alltså de, de kan stå i en orkan och hitta rätt ton. Och det jag är också den gamla skolan jag tycker om det. Mm. Du, eller som du har på länge innan du halkade in på ett hev. Alltså ja. du lärde ett hantverk. Mm. Det, det är bra att kunna det. Härligt. Jag får tacka för att du ville vara med i kändispodden. Ja, det är vilken ynnes att få vara med. Härligt att se dig. Eh, och gå och kolla på Tobias show. Man på prov. Eh, kör i höst. Ja. Yeah. Okay. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. 
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.